0: Milí zahradníci, rozmilé zahradnice. Vítám vás u podcastu Zahradní dobrodružství, kde se to zelená, všechno tu klíčí a roste. Jmenuji se Magdalena a v tomto podcastu s vámi sdílím svou vášeň pro zahradničení. V minulé, jedenácté epizodě Zahradního dobrodružství jsme se zaměřili na dešťovku a na to, jak ji chytat, skladovat a jak s ní zavlažovat. A dnes se zaměříme na prevenci výskytu nemocí a škůdců na našich rostlinách. Všechny rostliny potřebují tři základní vklady, aby dobře prospívaly. Dostatek slunce, dostatek vody a dostatek živin. Pro každou rostlinu znamená dostatek něco zcela jiného. Proto je potřeba na svou zahrádku předně vybírat rostliny podle toho, jaké zde pro ně máme podmínky. Protože jinak bychom se mohli doslova přetrhnout, abychom jim dali vše, co potřebují, ale stejně by to nestačilo. Proto je klíčové vybírat na svou zahrádku rostliny, kterými jsme schopni poskytnout dostatek slunce, ale i tepla. Zároveň je potřeba myslet na osvědčené odrůdy. Ideální je vysazovat druhy rostlin, které jsou na našem území tradiční. Vybíráme z klasických nehybridních odrůd, starých a krajových odrůd, ovocných stromů i zeleniny. Tradiční jsou u nás také kvetoucí cibuloviny a další kyzičky, ale i různé okrasné dřeviny a keře. Vždy dáváme raději přednost těm druhům, které jsou u nás doma a nebo jsou tu opravdu osvědčené. Díky tomu jsme schopni rostlinám poskytnout podmínky, které vyžadují. Zároveň však neměníme druhové složení české přírody. Mnoho invazních rostlin a dokonce i živočichů, se kterými dnes bojujeme, jako je třeba křídlatka, bolševník, ale i plzák španělský, kterému říkáme slimák a krutě trápí české zahrádky, se k nám dostali kvůli touze pěstovat exotické rostliny. Nejprve je pěstovali zahradníci na zahrádkách. Ze zahrádek však tyto exotické rostliny uprchly do volné přírody a teď z ní vytlačují druhy, které jsou pro ní typické. Co se týče ovocných stromů, zajďte se podívat do ovocné školky v bojkovicích, kde najdete pouze staré a odolné odrůdy jabloní, hrušní, třešní, rybízu bezu, moruší, malin, slivoní, angreštu a tak dále. Pokud je možné, ovocné stromy se snažíme vybírat ze starých a rezistentních odrůd na padlí nebo strupovitost. Ulehčíme si mnoho starostí a navíc bude ovocný stromek tak nějak na svém pravém místě. Semínka nehybridních, starých a krajových odrůd zeleniny, která byla vypestovaná na našem území, najdete v Permasemínkách a v semené bance Gengel. I když si to výrobci hybridního osiva nemyslí, zahrádkáři potvrzují, že staré a krajové odrůdy jsou jaksi houževnatější a více připravené na různé nepříjemnosti, které může sezóna přinést. Staré odrůdy obvykle pomaleji rostou a mohou být i menšího vzrůstu a nést menší plody, než vyšlechtěné hybridní odrůdy. Díky svému pomalejšímu růstu a drobnějšímu vzrůstu však bývají silnější, kvalitněji stavěné. Za svůj pomalejší růst dokážou lépe absorbovat všemožné prospěšné látky a tím se stanou nejen odolnějšími. Zároveň nesou i zajímavou chuť plodů oproti hybridnímu osivu, které je orientováno spíše na vysoký výnos a velikost plodů. Hybridní osivo je připravené na optimální podmínky, které rostlině musíme dát, jinak se jí nedaří. Kdežto staré odrůdy jsou takový držáci, kteří nám přinášejí nejen kus historie, ale i zajímavou chuť či barvu plodů a zároveň se na ně můžeme spolehnout v různých zátěžových situacích. Takzvané staré a krajové odrůdy totiž byly vyšlechtěny metodou přirozeného výběru, takže se do další sezóny uchovala semínka té nejsilnější rostliny. Díky tomu jsou staré odrůdy také více odolnější vůči nepřízní počasí, nedostatku vody ale i nedostatku živinu. Nesnad, že by si poradili dokonale sami. Spíš jakože počasí, ale i nám odpustí výpadek péče a poradí si sami. Ještě před výsevem můžeme semínka namočit do výlohu z bylin a tím omezit náchylnost vůči napadení plísněmi už v začátku pěstování. Díky tomu podpoříme také klíčivost semínek a to se nám hodí. Semena, která koupíme v zahradnictví, bývají takto ošetřena pomocí určitých chemických prostředků. Říká se tomu, že jsou semena mořená. Mořená semena poznáme podle toho, že mají obvykle nepřirozenou barvu. Jsou růžová nebo dokonce i modrá a zelená. To, že jsou semínka mořená, by mělo být vždy na obale napsáno. Výrobce tím chrání semena před napadením houbovými nemocemi, ale i před sežráním hlodavci i hmyzem. Může však semena opatřit také látku, která podporuje jejich klíčení. Na jedné straně má samozřejmě moření semen význam, protože zamezuje zkáze cených semen. Na straně druhé je však potřeba vědět, že mořidlo je obvykle toxickou látkou, která se v přírodě přirozeně nevyskytuje. Na úrodu by látka neměla mít vliv, ale na blahobyt naší půdy vliv mít určitě může. Proto se tato semínka nepoužívají v zahrádce, kde chceme na záhoncích pěstovat zeleninu bez využití chemie, a mořená semena se nesmí využívat ani v případě ekologického zemědělství. Pokud si chceme vyrobit vlastní domácí mořidlo, použijeme k tomu neobyčejnou, obyčejnou rostlinku, kterou každý známe – hermánek. Z hermánku připravíme výluh nebo nálev. Výluh se připravuje za studena a to jak z čerstvých, tak ze sušených bylin. Heřmánek, který zalijeme studenou vodou a necháme ho několik dní louhovat. A nálev je klasická příprava čaje. Sušenou nebo čerstvou bylinu zalijeme vroucí vodou a necháme vychladnout. Výluh i nálev scedíme a namočíme do něj semínka. Heřmánek má nejen tu moc odhánit houbová, ale i bakteriální onemocnění, která by mohla rostlinu postihnout jak v základu jejího růstu, tak později a nepříjemně nás překvapit. Heřmánek zároveň obsahuje látky, které podporují klíčení a růst. Na to, jak dlouho semínka v heřmánkové lázni louhovat, se názory různí. Někdo píše, že stačí 20 minut, jiný rozděluje semena podle druhu a velikosti a máčí je hodiny až dny. Tak uděláme kompromis a budeme v heřmánkové lázně semínka máčit třeba 3 hodiny. Další důležitou prevenci před chorobami a škůdci představuje vhodná kombinace rostlin na záhoně v jednu dobu i v letech po sobě. Hodně jsme si o tom povídali ve čtvrtém díle, věnovaném kombinování rostlin na záhoně, smíšeným kulturám a polikulturám. Existují také rostliny, které jsou osvědčenými odpuzovačí škůdců a které můžeme vysadit mezi řádky zeleniny nebo pod ovocné stromy. Úžasnou lichoře sázíme ke kmenům ovocných stromů a ta pak odpuzuje mravence a mšice. A my sami si pak pochutnáme na jejich květech. samitník možná odpudí i vás z vaší vlastní zahrady. Nevíme jak vy, ale já jeho pach těžko snáším. Každopádně, měl by odpuzovat i mravence a savé škůdce. Měsíček umí odhánět půdní háďátka. Vratič můžeme vysadit mezi brambory, aby odpuzoval mandelinku bramborovou. Bazalka mezi okurkami pomáhá preventivně proti padlí. Peliněk můžeme vysadit k rybízu a pozorovat, zda odpudí res rybízovou a stejně tak i česnek, který by měl růžím pomoci odpadlí. Cibuloviny zase odpozují plísně šedé. Křen zase preventivně působí proti monilioze, tedy houbovému onemocnění. Proti plísně na rajčatech, okolo nich sázíme lichořeřišnici, bazalku i měsíček. Nejdříve jsme si říkali, že je potřeba vybírat takové rostliny, kterým jsme schopni zajistit dostatek toho, co potřebují. Ale co v případě, že rostliny naopak rozmazlujeme? Zkrátka všeho moc škodí. Moc živy netvoří zdravé rostliny, ale rostliny kvůli tomu mají špatně stavěné plativo a tím pádem chřadnou, až jsou mnohem náchylnější k nemocem. Moc vody zase znamená, že si rostlina nevytvoří bohatý kořenový systém, je tedy neduživá a zároveň bude pravděpodobně uhnívat. Zároveň však v době, kdy je sucho a vody není dostatek, si ji kvůli drobným kořenům neumí sehnat. Rozmazlené rostliny mají jinou stavbu plativa, než rostliny zocelené, které si museli často poradit sami. Rozmazlené rostliny mají chudší plativo a kvůli tomu se stávají cílem nájezdů škůdců, proti kterým pak nemají šanci, protože jsou zkrátka slabé. Moc slunce samozřejmě zajistí vysychání půdy a z rostliny se bude vypařovat voda a rostlina to tak pravděpodobně brzy vzdá. Na zahradníkovi tedy je, aby byl moudrý a věděl, že je potřeba být trpělivý a rostliny dobře pozorovat. Aby se nepouštěl do mnoha nových věcí najednou, jako spíše do pár novinek a mohl tak absorbovat všechny nové informace a dobře jednat. A další rok zase přidal nějakou tu novinku k již vyzkoušeným a osvědčeným rostlinám. Na každou sezónu je tedy dobré stanovit si tři hlavní cíle a těch se držet. Jaké cíle budou ty vaše? Dalším krokem prevence před chorobami a škůdci, po výběru vhodných rostlin a odrůd i potom, co jsme rostliny šikovně na záhoně zkombinovali, je posílení odolnosti rostlin. Posilování jejich zdraví tak, aby si s výskytem chorob a škůdců dokázali poradit. Rostliny často trápí houbové nemoci a to zejména ve vlhkém a málo slunečném prostředí. Pokud je tedy mokré nebo deštivé léto, výskyt houbových onemocnění je poměrně vysoký. Různé druhy těchto nemocí v podobě šedé plísně, moneliozy i padlí, napadají zeleninu, ale i ovocné stromy. Rozvoj houbových onemocnění je předně potřeba předcházet. Samozřejmě ne vše můžeme ovlivnit. Pokud celé léto pršelo, budou to mít s těmito houbovými nemocemi rostliny opravdu těžké. Co tedy můžeme pro rostliny udělat? V posledních letech jsem hodně slyšela zahradníky naříkat nad plísní, která jim vzkazila rajčatovou úrodu. Rostliny rajčat se ve vlhkých oblastech a vlhkých obdobích osvědčí opatřit střížkou. Zároveň je nutné zajistit, aby byla rajčata ve větraném prostředí. Je samozřejmě potřeba myslet na to, že rajčata potřebují také hodně slunečních paprsků, aby jejich poteplu a světlu lačné plody dozrály. Úžasně funguje tedy například polorozbořený nebo děravý skleník, který na jedné straně kumuluje teplo a poskytuje rajčatům ochranu před deštěm, zároveň však dírami ve zdech proudí a cirkuluje vzduch. Díky tomu se v okolí rostlin nadrží vlhkost a houbové nemoci nemají to vhodné prostředí, ve kterém rádi bují. Rajčata můžeme pěstovat také na záhonku a opatřit je střížkou, která po sobě nechá stát déšť, zároveň však nebrání jižním paprskům se do rostlin pořádně opřít. Průvan je potřeba udělat také okolo dalších rostlin, které pěstujeme na záhonku. Určitě tedy nepěstujte rostliny v úzkých a temných prostorech, jako například mezi plotem a skleníkem, garáží a plotem, nebo v průchodu mezi domem a stromy a v dalších prostorech, kde nejen nesvítí moc slunce, ale i zde příliš neproudí vzduch. To je totiž skvělé místo pro pěstování houbových nemocí. Aby neměly houby dobré podmínky pro rozvoj, tak rostliny potřebují, aby jim trochu foukalo pod cukni. Z toho důvodu také nesázíme rostliny příliš blízko sebe. Vhodné je také prořezat koruny stromů, aby větve měly dostatek světla a proudil skrzeně vzduch. Dalším preventivním opatřením, které funguje více způsoby, jsou bylinné jíchy a výluhy. Nejprve vytvoříme jíchu a výluh z bylin, která nejvíce vyhovuje našim potřebám. Poté pomocí postřiku aplikujeme na rostlinu. Tím jednak rostlinu hnojíme, protože se obvykle jedná o rostlinu bohatou na základní chemické prvky. Stejně jako si my dopřejeme více vitaminů, když na nás něco leze, nebo víme, že přichází období rým a nachlazení. Takto se rostlina může celkově lépe bránit. Postřik však působí proti nemocím a škůdcům také účinně, a to tím, že je hubí nebo odpuzuje. Postřik vyrobený z přesličky, mechu nebo kapradin bude bohatý na křemík, který posílí odolnost rostlin vůči mechanickému poškození, třeba okusu. Rostliny se totiž díky tomuto prvku mohou vytvořit bohatší pletivo. Postřik z výluhu z kompostu zase změní pH na povrchu rostlin a tím působí preventivně proti vzniku houbových onemocnění. Některé rostliny zase mají dezinfekční účinky. K tomu využíváme postřik z česneku, cibule, křenu, pelenku, řebríčku, heřmánku i přesličky. Tícha vyrobená z kopřevy odhání šice. Jak vyrobit tíchy na podporu rostlin a jako prevenci před chorobami a škůdci, si povíme v bonusové epizodě na platformě Hero Hero. Tam najdete za 4 eura měsíčně bonusové epizody a materiály k podcastu a zároveň tím podpoříte jeho vznik. Předplatné můžete kdykoliv vzrušit. Otřepaná poučka Bordel v bytě Zdravé dítě platí i v případě menšího počtu škůdců. Menší výskyt škůdců funguje u rostlin trochu jako očkování. Mimochodem, zahradníci hrabající se v zemi, už jste si zašli na obnovu tetanovky? Abychom však mohli k zahradě a její dynamice takto přistupovat, musíme se stát opravdu dobrými pozorovateli. I nedostatek živiny nebo vody, ale i nedostatek slunečních paprsků dokážou rostliny docela dobře ukazovat. Jen musíme dobře pozorovat. Díky nedostatku slunce rostlina zaostává. Nedokáže tvořit fotosyntézu a díky tomu růst. Nedostatek vody obvykle nejprve vidíme na listech, které jsou najednou bez života a jiskry, později začnou být povadlé až povislé a až v poslední fázi začnou teprve schnout. Nedostatek určitých stavebních prvků se také projevuje na listech. Děje se tomu tak proto, že rostliny se snaží přesouvat živiny ze starých listů do těch nových. Listy žloutnou, pokud rostlině chybí dusík, fosfor nebo hořčík schnou a odumírají po krajích, když rostlině schází draslík a molybden. Nejmladší listy rostlin chřadnou, pokud se rostlině nedostává mědi, manganu, síry a železa. Nejvíce patrný a také obvykle fatální nedostatek je asi v případě chřadnutí pupenů a vrcholu rostliny, když rostlina potřebuje bor a vápník, kterého nemá dostatek. Takto nedoživená rostlina může dokonce i odejít a to proto, že poškozený vrchol může velmi snadno navštívit vlhkost a nemoci. Rostlina následně odumře z jádra. Zajímavé je, že jedním z nejčastěji chybějících prvků ovocných stromů je bor. Poznat to můžeme obvykle až pozdě a to podle toho, že jadřince jablek hníjí. Je to způsobené hlavně tím, že po sezóně hrabeme listí. Ve starém listí mají stromy uloženou energii, kterou museli na jaře vydat pro jejich výrobu. Stálo je to mnoho úsilí, které se jim pak vyplatilo ve chvíli, kdy začle listy přijímat sluneční energii. Na podzim, když listy opadají, se však strom snaží energii získat zpět. To jim však obvykle neumožníme a to právě proto, že soused už má schrabáno a tak naše zahrada proti té jeho vypadá zasviněně. Neříkám, že to musíme s nepořádkem na zahradě přehánit, jen se nám vyplatí vidět odumřelé kusy rostlin kreativně, tak jako je vidí hmyz a další živočichové. Listí nebo větve nejsou nepořádek, je to vlastně baterka uchované energie. Na konci této epizody bych ráda shrnula vše, co jsme si dneska řekli. Abychom předcházeli výskytu nemocí a škůdců na našich rostlinách, potřebujeme se zaměřit na prevenci. Na zahrádku vybíráme pouze rostliny, kterým umíme zajistit dostatek slunce, tepla, vody i živin. Ideálně vybíráme osvědčené tradiční rostliny a odrůdy. Staré a rezistentní odrůdy ovocných stromů a keřů klasické, staré a krejové odrůdy zeleniny. Zároveň šikovně kombinujeme na záhonech rostliny tak, aby si navzájem nebrali sílu. Mezi rostliny vyséváme byliny, které odpuzují škůdce a houbová onemocnění. Semena před výsevem můžeme posílit namočením do odvaru nebo výluhu z heřmánku. Rostliny stříkáme výluhy a jíchami z bylin, které posílí jejich obrany schopnost a zároveň i posílí jejich zdraví. Před houbovými nemocemi rostliny chráníme tak, že jim zajistíme dostatek vzdušnosti, průvanu a prostor mezi sebou. Rajčata před plísní chráníme díky střížce. Za hradu dobře pozorujeme, abychom věděli, co se zde odehrává. Malý výskyt škůdců hned neřešíme, abychom zajistili, že si rostlina vytvoří proti škůdci určitou svou obranu. Zároveň nechceme narušovat rovnováhu mezi sílami na zahradě, která se každým rokem posiluje. V příští epizodě se seznámíme s hlavními škůdci naší úrody. Řekneme si, co můžeme udělat proto, aby naší úrodě škodili co nejméně. Podcast sledujte na Instagramu, Spotify a Apple Podcasts. Mrkněte také na Hero Hero, kde si můžete předplatit bonusové epizody a materiály k podcastu a podpořit tak jeho vznik. Tak vám neunikne ani jedno zahradní dobrodružství. Tak příští týden, ať vám to klíčí!